Another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, queridos escuchas, estamos en Bogotá, en Colombia, pues con unas entrevistas de maravilla. Eh, al momento estamos escuchando El Método de la Cera Perdida. Esta es una canción de Frente Cumbiero, a tremenda banda colombiana. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un, un invitado muy, pero muy especial.
Hoy estamos reportando en vivo desde la Casa Mambo Negro, eh, un sello ya bastante icónico, <risa> um, estudio, eh, sala de ensayo, imagino un poquito de todo. Y hoy me acompaña Mario Galeano, eh, pues el mero mero del Frente Cumbiero. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este show, bienvenido a Sondes. Hola Rich, muchas gracias. Eh, bueno, acá para que hablemos un poquito de, de música y de escena. Eh, bogotana y colombiana y bueno, los caminos del nuevo tropicalismo los discutiremos por acá. <risa> sí, súper sí, o sea, es, es, pues eso es lo que vengo, te vengo persiguiendo un poco hace rato, quiero entrevistar a Frente Cumbiero, eh, tuve la oportunidad eh, de, verlo, de verlos en vivo, eh, pues en, en México recién, cuando fueron en, en promo promoción del último disco Será Perdida, uh, que fue un show tremendo, he tenido la oportunidad de ver a, las, a Los Pirañas ya varias veces, acá en, en México también, eh, en México, pero también acá en, en Colombia, igual a Meridian, que pues ya eso ya es Eblis, pero o sea, tengo el contexto, tengo sí. el background y, y entrevistarlos se siente súper emocionante uh, para los, los dos escuchados en casa que tal vez no te conozcan a ti o el Frente Conviero ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, pues, eh, como decías me llamo Mario Galeano <ríe> y soy un músico bogotano que ya en los últimos <coughs> sumando 20 años pues junto con un grupo de amigos hemos estado explorando como nuevas formas de acercarse al repertorio tropical eh, y muy importante dentro del contexto pararlo en el espacio geográfico que es Bogotá que pues es una ciudad muy particular dentro de Colombia en cuanto a que pues difiere mucho de, de las costas, es una ciudad que está lejos de las costas, es una ciudad que tiene una tradición más bien andina uh -huh. y que pues estamos en un clima eh, páramo, eh, frío relativamente. Entonces eh, queremos traer una propuesta eh, desde Bogotá para eh, encarar el tropicalismo como desde nuestra mirada. Amo que estamos empezando por ahí porque es algo que me ha parecido medio raro. Eh, esta serie eh, colombiana empezó eh, con los Cotopla Boys, hablando con eh, Iván de Conjunto Media Luna, um, eh, pensando en el Frente Cumbiero y entrevistar a Romperrayo y toda esta movida de cumbia que está muy centrada en Bogotá. Uh, lo cual, pues según entiendo, pues la cumbia colombiana viene más de, del Atlántico, de la zona Caribe, de la Guajira, de, de, de esta zona norte. Um, ¿Qué hace de que, pues, que, pues, que florezca... No, no, no. Odio la etiqueta del nueva ola o la nueva movida, bla, 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 sí. pero esta movida actual que está pasando en Bogotá, ¿qué hace que nazca acá? Pues mira, creo que tiene mucho que ver con los movimientos alternativos latinoamericanos de los noventas. Eh, nosotros somos un poco un resultado de eso. Nosotros estábamos como adolescentes en los noventas y esta como mirada eh, de, de lo de lo nacional, de lo regional, de lo local, tuvo como toda una significación, resignificación importante, eh, en el caso, por ejemplo, acá de Colombia, con bandas como el Bloque de Búsqueda, entonces fueron grupos que nos influenciaron mucho, eh, viniendo nosotros principalmente de una formación, digamos, de adolescencia alrededor del rock and roll, y alrededor del punk, y alrededor del rock progresivo, eh, fuimos como decantando ese, esa alternatividad, si se puede decir, en empezar a experimentar con las músicas locales. Entonces, eh, es, sí, definitivamente es un movimiento de todas esas bandas que tú mencionas, eh, muy bogotano, eh, y tenemos, digamos, ya como una especie de sello 
que es ese sonido bogotano que, 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 que representamos. Eh, no necesariamente es algo que tenga mucho eco en la costa, mm. tú bien dijiste eh, que pues sí, la, la, la cumbia es un sonido que viene de la costa atlántica, para nosotros es como súper difícil tocar en Barranquilla, tocar en Cartagena, mm. tocar en San, Santa Marta, a no ser de que sea como ya espacios alternativos o festivales alternativos, pero digamos que sí, nosotros siempre hemos estado en un margen de, de forma de hacer las cosas que no a todo el mundo le, le llega tan fácilmente. Claro. Como que, que hay que hacer un poquito una iniciación mm -hmm. para llegar a entender qué es lo que hay detrás. Sí, porque hace rato, eh, antes de prender el micro, estábamos hablando de, de Onda Trópica, uh -huh. que a pesar de ser un, un, un grupo ya icónico y, y hasta de culto, uh, pues sigue siendo algo medio de nicho y tal vez en... Eh, tal vez es más conocido afuera de Colombia que dentro. Uh -huh. O sea, me, me, me pregunto porque de no, es, es un poco tratar de navegar esta relación, ¿no? Entre, la, en lo, tra, entre lo tradicional y lo alternativo uh -huh. y de, de la, esta apertura de que tal vez a veces no se siente accesible a, you know, la persona, entre comillas, común, que uh -huh. pues está yendo a, al mercado un domingo a bailar sus cumbiones con la banda local. O sea, claro. imagino es, un, es un, un, un balance un poco tenue, ¿no? Sí, ¿no? Y, y digamos que, que mmm, en Colombia eh, la, la presencia de los proyectos alternativos y casi que la música nueva en la radio mm. tiene unas... unas eh, y bueno, digamos, en los medios masivos de comunicación, en la televisión, por ejemplo, en la radio, que pues obviamente ya están un poquito en un segundo plano, pero la gente la sigue consumiendo. Pues los proyectos alternativos y nuevos no tienen entrada en la radio. Entonces yeah. mm -hmm. nosotros eh, básicamente dependemos de el público que tenemos a través de internet y el que va a nuestros toques en vivo en los diferentes locales, pues de nuevo para repetir la palabra, alternativos y undergrounds de Bogotá, Ajá. ¿cierto? Entonces, eh, sí es, es un tema de, 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 un, de un nicho relativamente pequeño, pero sólido, firme, o sea, nosotros por suerte podemos tocar y llenar los espacios donde hacemos nuestros conciertos y... Gracias a esta amplificación de internet, poder llegar a públicos de afuera que están en otros continentes, en, en otras partes del mundo. Entonces, eh, sí, creo que sin internet yeah. no, te, no, seríamos, no tendríamos, digamos, ese alcance. El internet es eh, de las mejores herramientas de producción. Uh, <risa> eh, genial. Um, eh, quiero eh, Tenemos mucho playlist eh, por delante, uh, pues de no... Eh, Conocía varios de los proyectos en los que tocabas Y ahí me salió uno más Y estoy así de que a la verga Entonces, eh, queridos escuchas Hoy tienen un festín por delante uh, Quiero preguntarte Empezamos con Frente Cumbiero um, Que pues eso es, el, es el, tu proyecto actual Diría yo, el, el más presente sí. um, eh, you know, y, y ya nos vamos a meter un poquito más A otros proyectos eh, pasados o, o paralelos eh, Pero háblanos del, del Frente Cumbiero ¿Cómo nace uh, este eh, pues de este proyecto uh, me interesa saber un poco acerca de la intención creo que fue si no me equivoco Iván Medellín el de Conjunto Media Luna uh -huh. que me decía uh, es interesante que se llame Frente Cumbiero porque es, es, es una militancia uh -huh. que traes con la cumbia es, es, es algo casi militar lo, sí. lo, lo, lo describía entonces cuéntanos acerca de este proyecto bueno eh, el Frente como tal digamos que es un proyecto que um, arranca en el 2006 ok eh, o sea, ya a estas alturas van 16 años alrededor, eh, 17. Ah, y nomás. sí, y, y entonces el, el, el frente, digamos, 
eh, no es el primer proyecto tropicalista que, que yo asumí, pero digamos si sí es como el que pues eh, me ha representado como una especie de bandera que, que pues está como muy centrado en, 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 en lo que yo he hecho con el proyecto, como mis composiciones, como mi cabeza, digámoslo así, ¿verdad? Uh -huh. Pero digamos que el Frente tiene una génesis muy importante que tiene que ver con el momento de yo reconocer el mapa cumbiambero de Latinoamérica. Okay. Uh -huh. ¿Sí? eh, esto, digamos, es algo que para un colombiano eh, común y corriente, pues le parecería inverosímil que pues haya cumbias desde Argentina hasta México en todas las versiones de todos los países. O sea, a un colombiano promedio eh, le cuesta pensar que va a ir a México a escuchar cumbia por todas partes yeah. o que va a llegar a Argentina y que también se va a encontrar cumbia, yeah. a Chile, bueno, y a, a todas partes, a Perú, donde sea. Entonces, digamos que, que esa, esa apertura como al mundo cumbiambero más amplio es como lo que me inspira a mí a, 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 a empezar este proyecto que en un primer momento se llamaba el Frente Cumbiero Transnacional, okay. que todavía sigue como construyendo un tema más político y, y un tema más como combativo. Y era eso, pensar como en un, como en una, un, una, un frente latinoamericanista de, de cumbias y también eh, tiene como punto de partida un momento muy importante que fue el conocer como el ambiente cumbiambero de Argentina y de México, mm. casi como que en un mismo momento. Mm -hmm. Eh, que fue gracias a dos hechos. Primero, el, la participación en, en, en un festival que se llama el Festicumex, okay. que es el Festival de Cumbias Experimentales y Lunáticas, eh, inventado por Dickel Demasiado, que es un artista holandés que en ese momento estaba radicado en Argentina y que hizo una, una, unas especies de happenings uh -huh. muy particulares alrededor de la cumbia experimental y que me permitió conocer como a toda una movida contemporánea de músicos argentinos, entre los que estaba, digamos, Sonido Martínez, El Negro Antico, del Grupo Fantasma, eh, donde estaba, por ejemplo, también eh, Mariana Yegros, que luego era su proyecto de la Yegros, estaba también Axel Krieger, estaba Manu Schaller, entonces, de un sopetón como que me encontré con todo esto, y yo llegué con mi input colombiano, y como que se me abrió toda la cabeza por ese lado argentino. Mm -hmm. Pero al mismo tiempo, eh, o sea, un mes después, estaba en México eh, gracias a una beca que me dieron entre el Ministerio de Cultura de Colombia y, el, y, y con Aculta, el Fonca de México, mm, claro. para ir a hacer una residencia artística y, y, y averiguar pues, qué era la cumbia en México, porque yo, mis referencias eran muy como relacionadas con eh, escritos eh, como musicológicos, de gente que había estado hablando de la cumbia rebajada, que estaba hablando de lo sonidero, pero pues yo nunca había estado ya en búsqueda de eso. Entonces, ese mismo año 2006 estuve en México por tres meses y pues ahí, pum, también eh, pude como hilar toda una serie de caos y de esa experiencia surge como mi respuesta, que es hacer el frente cumbiero. Yeah. Wow. Eh, y bueno, creo que esa es una buena transición musical uh, Porque pues, de no, empezamos con el método de la cera perdida Que es de este más reciente disco sí. eh, De no cera perdida, que vayan, corran, escúchenlo um, no, eh, Cuéntanos un poco acerca de esa canción y ese disco Y después vamos a escuchar la segunda canción de Frente Cumbiero okay. Que tenemos en el playlist eh, Bueno, esta canción del método de la cera perdida Es una canción que para mí es como de las eh, De nuevo, como banderas del disco Cera Perdida eh, me parece que tiene una exploración muy interesante desde un punto de vista rítmico y, y melódico que, 
que como que explica muy bien a dónde quería llegar con ese disco. Okay. Entonces, eh, el método de la cera perdida, eh, si bien no parece, tiene unas, eh, digamos, referencias muy fuertes a la gaita colombiana, que es el instrumento de viento que es casi que la madre de la melodía cumbiambera. Uh -huh. Entonces, un poco es una exploración alrededor de, 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 de esas melodías. Entonces cuéntanos acerca de Bestiales 77 uh, Esto me contabas que es de un disco del Frente Cumbiero con Matt Professor uh -huh. uh, Y vamos a escuchar la versión dub de esta canción sí. Cuéntanos acerca de, de Bestiales Bueno, Bestiales, eh, si bien será perdida desde el año 2020 eh, Este disco de Frente Cumbiero Meets Matt Professor es del año 2010 uh -huh. Entonces okay. eh, es una década antes Y... Este disco eh, nos reunió con Matt Professor, el disco se llama Frente Cumbiero Meets Matt Professor, mm. y nos encontramos a hacer una, una mezcla, una combinación, un encuentro entre, bueno, cumbias y miradas bajo el filtro, el prisma, el, filt el, el, el lente eh, de la producción dub. Mm. Entonces fue un disco que tuvo bastante eco, eh, que fue muy icónico en su momento, y de ahí entonces sale el tema Bestiales 77 en su versión dub. Ahí está. Okay, pues escuchamos eso ahora, de no, esto es Frente Cumbiero, la canción es Bestiales 77, a versión dub, esto es con Mad Professor, y ya volvemos con más del Frente Cumbiero. Thank you. 
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí se llama Son y esto es del ensamble polifónico Vallenato, Vallenato. es un palabrerío, sí. uh, muchas sílabas, eh, pero me contabas, este, este, fue el, este es el, el grupo que no conocía um, y me contabas que este es como tu primer, uh, tu primer bebé uh, junto sí. a amigos bastante importantes, eh, cuéntanos un poco acerca del ensamble. Bueno, el ensamble polifónico Vallenato sí fue como nuestro primer proyecto y definitivamente es como el, el, la raíz, es lo que arma como el árbol genealógico que uno podría hacer de todos nuestros proyectos. Uh -huh. Todos eh, parten de, este, de esta experiencia y de este proceso con el ensamble polifónico Vallenato, o EPB, como le abreviamos nosotros. Y este es un grupo que surge en nuestra época de estudiantes eh, universitarios de música es un grupo que se formó en el año 90 y 98 y, y grabamos, eh, estuvimos activos durante el 98, 99 y grabamos este disco en el año 2000. Eh, y es un grupo pues bastante polémico, digamos, en su momento porque pues tomó unos riesgos y tomó unas, unas licencias muy, muy grandes relacionadas con, eh, pues, politonalismo, atonalismo, eh, métricas irregulares y una cantidad como de recursos eh, técnicos también que mm, eran pues como muy chocantes para, para tanto para la academia como para algunos pues compañeros nosotros de la universidad. El caso es que ese grupo pues nos dio muchísima gasolina, nos dio muchísima, muchísimas salas de experimentación y digamos que prácticamente de ahí pues fue nuestro primer paso uh -huh. para ya tener como eh, un, una, un, un camino exploratorio, digamos, que nos llevaría a hacer las otras cosas. Entonces, este disco que um, se grabó en el 2000 quedó inédito eh, oh. hasta hace como unos cinco años que un sello eh, alemán lo sacó en vinilo. Entonces, digamos que... que fue muy afortunado también, así podemos tener como toda nuestra saga de, de música prensada en vinilo. Y bueno, ya lo escucharán, es un grupo que tiene, bueno, ya lo escucharon, en, más bien, ya lo escucharon en, en, el, en el bloque pasado. Y ya se habrán hecho ustedes su propia, su propia como cálculo de qué es lo que suena. El caso es que sí, tanto eh, Meridian Brothers, tanto Romperrayo, tanto el Frente Cumbiero, eh, Los Pirañas... Onda Trópica, Primero Mi Tía eh, y una cantidad infinita de bandas en realidad muchas podrían llevar su raíz hasta, hasta ese punto ese es, es el, un buen punto de inflexión ya hacia la próxima etapa de, esta, de nuestra conversación porque pues tanto de lo que he hablado acá con estos artistas eh, de nuestras nuevas bandas que de no, eh, eh, Cotopla Boys o La Perla que ya son, son tremendos pero recién vienen empezando creo que recién vienen agarrando pista uh -huh. eh, y pues de no, todos citan a eh, pues al frente a Meridian, a Romperrayo ustedes tres son un poco la eh, la Santísima Trinidad eh, de, de, la, de la nueva cumbia um, Y pues Eblis y Pedro también tocaron en el, en el ensamble, ¿cierto? Sí, Eblis y Pedro estuvo como eh, eh, Algunas veces como invitado okay, okay. Porque Pedro en ese momento estaba viviendo en Canadá Entonces él estaba fuera del país Entonces era cuando él venía como de vacaciones Que nos acompañaba en algunos toques Pero en la grabación, digamos, como tal, no estaba Pero sí estaba 
un músico muy importante, un gran amigo de nosotros que se llama Javier Morales, okay. que merece también pues todo el crédito porque pues Javier fue uno de los de las cabezas más importantes del ensamble polifónico vallenato, acordeonero. Okay, okay. Y Javier, eh, digamos que nuestro núcleo más cercano de, de porque nosotros somos amigos desde el colegio, nosotros estudiamos desde, nosotros nos conocemos desde los 12 años, 11 años, a Pedro lo conozco como desde los 6 años oh, Y somos todos del mismo colegio, entonces eh, el, el, el parche era pues Javier Morales, Evelis Álvarez, Pedro Ojeda y yo Y de estos cuatro, eh, Javier se fue a viajar por Latinoamérica okay. eh, Él grabó en el disco de Matt Professor y se fue, o sea el man se fue hace 12 años y no yeah. volvió nunca más Él se fue a recorrer Latinoamérica, a tocar... Eh, eh, por todo lado, pues estuvo en todos los países y ahorita está radicado en Lima. ¡Wow! Entonces. ¿Tiene algún proyecto por allá que podamos conocer? Él ahorita está muy dedicado al tema más de, eh, pues, de educación, de, eh, trabaja con niños. Mm. Ah, Entonces, él está muy eh, trabajando como en, en, en esa formación musical vale. para niños. Entonces, esos somos como los, los amigos del colegio que terminamos, pues, con una historia de, de, de pues, por suerte, después de. 30 años, poder seguir tocando y viéndonos las caras seguidos y digamos que, que somos una familia, ¿no? Como de, 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 de exploración musical claro. que pues tenemos la suerte de que todavía continúa funcional uh -huh. y que todavía podemos seguir haciendo proyectos juntos. Pues uh -huh. eso me interesa, entonces, ¿qué cambió? Porque de nuevo, usted, de nuevo ustedes, ese, ese, ese grupo... Eh, es, es, hay un antes y un después uh -huh. uh, Y siempre, siempre hay una nueva ola Una nueva propuesta una nueva da, 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 da. Uh, Pero de nuevo, ustedes son vistos De nuevo, an, an, son referentes En, en esta eh, movida actual Y o sea, ustedes ya llevan años Picando piedra, o sea, sí. más de 20 años eh, en, en, Con el ensamble Y ya después eh, por sí. sus eh, propios vectores Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué proponían ustedes que era, fuera distinto a la movida tropicalista eh, pues, que ya conocíamos? Claro, claro. No, pues definitivamente nosotros no somos ningún tipo como de, de, de cosa mágica que surgió. <risa> Básicamente fue como una cosa de, 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 de constancia, de estar haciendo las cosas cuando había que hacerlos, de, de por ejemplo hacer nuestros proyectos sin ningún tipo de ánimo eh, comercial. O sea, nosotros cuando estábamos haciendo estas cosas... Eh, esto, por ejemplo, no, no empezó a tener un, un caminar relativamente comercial, sino hasta hace unos como 12 o, o así años, o sea, ponle en el 2009, o, o mejor dicho, hasta que se grabó el disco del Frente con Matt Professor, que ese fue como el primer disco como de todos nosotros que tuvo como ya un impacto como internacional. Okay. Antes de eso, y ya pues cuando salió ese disco yo ya tenía 30 años, o sea, ya llevábamos 15 años de estar tocando y todos fueron unos procesos súper como... Eh, enfocados en la música y enfocado en el proceso artístico y enfocado en la investigación nunca había como una como una eh, un afán de, de, de protagonismo mediático protagonismo comercial o lo cual creo que es beneficioso en cuanto a que nos creó unas bases eh, digamos desde lo artístico y desde lo técnico y desde como de la, de, de la forma de hacer nuestra entrega que, que nos favoreció muchísimo para los proyectos posteriores eh, entonces, eh, esos proyectos posteriores también, y un poco combinándolo con tu pregunta, mmm, también siguen siendo funcionales eh, nuestras relaciones también, en parte porque pues cada uno de nosotros tiene sus proyectos como eh, que lidera, yeah. ¿no? Entonces, por ejemplo, Eblis lidera Meridian Brothers, Pedro lidera Romperrayo, yo lidero el Frente Cumbiero, pero igual nos encontramos los tres en Los Pirañas, y enfrente también está Pedro, claro. y 
Pedro toca con Eblis en Chupame el Dedo Ajá. y entonces tenemos como todos estos ecosistemas, pero creo que definitivamente el hecho de que cada uno, digamos, tenga como su, su, su liderazgo en, en su banda hace que, que pues nos vayamos todos como empujando el uh -huh. uno al otro, que muchas veces nos preguntan, hey, pero ustedes, ¿qué es esta mierda que ustedes tienen como 10 bandas entre, entre ustedes tres? <risa> Y la verdad creo que eso ha sido de las cosas más beneficiosas que nos han pasado, porque una cosa le da pie a la otra. Uh -huh. Y digamos, yo la verdad, pues no estoy diciendo mentiras, es algo muy, muy, muy como cierto para mí. Mis principales influencias son Romperrayo y Meridian Brothers, yeah. ¿cierto? O sea, son como grupos que yo estoy siempre viendo, apoyándome en ellos para subir y para sacar nuevas ideas, igual ellos en la de nosotros, y todo esto se va como empujando para arriba. Creo que es mucho más beneficioso haber tenido todos esos proyectos paralelos yeah. que solo haber tenido un proyecto. Confirmo. No, sí, o sea, son como tres científicos trabajando en laboratorios distintos y eso es comparando notas. Ajá. <risa> <risa> lo, Algo así. Lo cual está genial, lo cual sí. está genial. Me pregunto, pues me mencionabas un poco acerca de, de que el, el ensamble fue uh, bastante polémico cuando salió, porque pues se salía eh, de, de estas normas. Uh -huh. Y me pregunto cuál ha sido la recepción. De nuevo, pues eh, mencionabas que tal vez al ser eh, proyectos independientes, alternativos, uh, tal vez de menos presupuesto que, que pues una banda como el grupo Nietzsche, como quien dice, claro, bueno, esa salsa. Sí. Es, es, anyway, whatever, sí. la, la sonora dinamita, lo que Ajá. sea. De que tal vez el presupuesto no es el mismo y de que no suenan tanto en la radio uh -huh. eh, popular. Um, pero me pregunto si han tenido algún eh, choque con tradicionalistas dentro de, de, de esta movie Porque pues de no, la, el, esta idea del tropicalismo, pues muchas veces ahora en, en nuestra generación está muy informada por la nostalgia. Claro. Entonces me pregunto si ha habido un choque. Bueno, hay, hay un, un, un contexto muy importante que no sé si lo conoces, tiene que ver con un estilo muy bogotano también que se llama el tropipop. Ok. El tropipop fue un fenómeno musical muy mediático, muy radiable, que entre los años, digamos... 99, no, 2000, 2001, 2002, hasta por ahí el 2012, tuvo un impacto gigante. ¿Como Carlos eh, Vives algo así? Carlos Vives es, digamos, el papá okay. de, esa, de esa tendencia, y de ahí hay una cantidad de grupos y artistas, no sé, por ejemplo, Fonseca, por ejemplo, yeah, okay. eh, Wamba, eh, Mauricio y Palo de Agua, una serie de bandas, eh, digamos, que estaban haciendo como un tipo de tropipop bogotano, Gente de, de colegios de clases acomodadas. Eh, nosotros casi que también venimos un poco de ese mismo contexto, pero somos literal como el lado B de ese, de ese, de ese, de ese tropipop. Yeah. Entonces, el, 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 el hecho de habernos como curtido en, en, el, en el lado B y pues tener como unas actitudes punquetas a la hora de dónde vamos a tocar, dónde vamos a hacer nuestros conciertos, eh, dónde vamos a, 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 a grabar nuestros discos, cómo queremos sacar nuestras vainas, cómo nos aproximamos a la electrónica, cómo nos aproximamos a eso. Ha sido todo un sello como muy, muy fiel a, a lo que es. O sea, por ejemplo, nuestras aproximaciones a la electrónica, que todos los, nuestros grupos tienen componentes electrónicos, o sea, tanto el frente como Meridian, como, como Romperrayo, pero nuestro referente electrónico no es la electrónica, digamos europea de, de, de no como el no sé el, el cliché pues no o sea no es Kraftwerk una mierda no, así claro. o sea no es, es, es como otro tipo de, de esencia que hemos ido encontrando y, y por ese lado pues se ha creado precisamente ese ese nuevo lenguaje si se puede decir uh -huh. que 
que sí es muy de, muy de acá. Eso es algo que, que, que lo mencionaba ahora en la conversación con la Perla, uh, pero es algo que me he dado cuenta de acá, de que hasta puede ser rock, uh, esta semana pude ver a Búa 2030, uh -huh. uh, o hasta algo electrónico como Berraco, uh -huh. eh, suena muy distintivamente colombiano, uh -huh. eh, sea por cierta inst instrumentación, ciertos eh, patrones rítmicos, lo que sea. Yeah. Eh, no importa lo que sea, creo que en Colombia hay muy de que necesitamos incorporar nuestra voz y nuestra identidad uh -huh. uh, en de donde venimos, aunque sea un algo sí. global, no sé. Pues hermano, yo creo que esa, esa forma de trabajar es lo que ha hecho que pues, Bogotá de repente, bueno, Colombia, para ser un poco más eh, pues, como realistas, haya tenido como esa, ese centro de atención en los últimos años de pues que todos los festivales de música tienen bandas colombianas, uh -huh. que a donde tú vayas hay esa referencia, que en el Womex se habla de Colombia, se habla de Bogotá. Yeah. Y un poco nosotros pues hemos sido eh, como unos guerreros de esa escena, porque nosotros digamos a la, a la hora de estar alimentando toda esta escena nocturna bogotana, que es la que, la que nos alimenta a nosotros, pues hemos estado construyendo precisamente ese sonido, que es un sonido muy distintivo de acá, uh -huh. y, que, y que sí, sale con bandas que tienen unas propuestas que hmm, son como interesantes, raras, diferentes. Entonces un poco también eh, creo que es uno de los elementos, otro de los elementos es, por supuesto, la, la, la diversidad como cultural tan grande que hay en el país, sí. donde hay elementos muy fuertes de las diferentes regiones, también una, una, un país que está muy eh, influenciado por la salsa, por eh, pues el, el tango, por la música protesta, por la música mexicana, por la música cubana, o sea, Colombia incluso por su localización geográfica, pues tiene toda una serie de, de bombardeos de muchos lados, uh -huh. entonces eso hace que el, 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 el músico colombiano que ha escuchado las vainas desde su casa hasta que sale a descubrir el rock, que sale a descubrir la electrónica, que sale a descubrir lo regional y lo, y lo folclórico, pues tiene muchísimas herramientas como para empezar a buscar esas mezclas. Absolutamente. <coughs> eh, lo que quiero hacer ahora es hacer una transición musical. Tenemos una segunda canción del ensamble polifónico Vallenato que se llama Chandez. Eh, cuéntanos <risa> de, esta, de esta canción y después vamos a seguir picando piedra. <coughs> bueno, el Chandez es un poco un juego de palabras alrededor de, de eh, el Chandé, que es un ritmo tradicional de la costa atlántica okay. y un tipo como de death eh, metalero que <risa> quedó como chistoso. Entonces, ahí está. Vale, pues escuchemos eso ahora de nuestro chandez del ensamble polifónico Vallenato y ya volvemos con más de Mario Galeano.
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alrighty, estamos de vuelta y regresamos con Onda Trópica a otro eh, proyecto emblemático del cual formas parte. Eh, la canción se llama Ponquero Sonidero. Eh, cuéntanos acerca de esta canción, pero también, o sea, <ríe> Onda Trópica es un proyecto ya bastante icónico. Eh, cuéntanos al respecto. Eh, pues bueno, sí, este es uno de los cortes del primer disco de, de Onda Trópica. Un disco que precisamente estamos en este año festejándole sus 10 años de, de, de registro. Ese fue grabado en el 2012 en Discos Fuentes en Medellín. Y es un disco muy importante eh, porque pues digamos nos permitió a nosotros como eh, colaborar, conocer, trabajar con nuestros ídolos discográficos que pues por tantos años se seguimos y hacer junto con Will Holland eh, este proyecto que digamos entre los dos co-dirigimos de poder eh, invitar a los maestros eh, y traer como un nuevo, una nueva mirada a ese, a ese como espíritu de, de la discografía colombiana mm. que digamos para esos años 2010, eh, 2012 estaba un poco como perdida dentro del ojo como del, 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 del melómano incluso, uh -huh. ¿cierto? Digamos que nosotros estábamos muy clavados en el digging buscando discos. Eh, hoy en día, por ejemplo, vemos que ya hay una cantidad de gente que tiene sus referencias y habla de discos fuentes y los discos se han reeditado, la gente ya sabe quién es Michi, sabe quién es Abelardo Carbono, etc. En ese momento no era tan así. Entonces decidimos como eh, que era momento de hacer como una inmersión alrededor del tema discográfico porque también eh, la discografía y la música hecha en los estudios de grabación durante los 50, 60, 70, 80, tiene un tipo de sofisticación, bien sea desde lo técnico, desde, lo, desde el arreglo, desde la orquestación, que es muy diferente a lo que sería la música de, de, del campo o del pueblo o de las fiestas eh, patronales o como la quieras llamar, ¿cierto? Dentro del estudio hay una cierta serie de recursos, unos efectos, unos delays, unas reverberaciones que queríamos empezar a explorar. Entonces, un poco lo que pasa con Onda Trópica es eso, es como el, la oportunidad perfecta de reunirnos con nuestros eh, ídolos y de tocar con ellos. No, es, es, o sea, tuve la oportunidad de hablar brevemente de Onda, Onda Trópica con Nidia Góngora, eh, también quien obviamente canta ahí. Es, ese, pues, esa, ese disco, bueno, creo que hay dos discos de hay Onda dos, Trópica. Ajá. Sí. No recuerdo cuál de los dos, pero hay uno de ellos que fue como un poco mi de mis eh, introducciones a esta, a esta movida del indie latinoamericano ya Ajá. hace unos 10 años. Recuerdo que en NPR lo sonaron mucho y ahí sí. fue así de que, uh, ¿qué es esto que está pasando? Claro. Y, y me parece que Onda Trópica intersecta mucho con esta movida tropicalista um, de, de estos últimos años, porque te hablaba un poco de, antes de, de que donde la tradición intersecta con la nostalgia, um, de que pues ha habido, o sea, la cumbia nunca se ha ido, pero, no. siento, que la, pero siento que en la diáspora Uh, también con el, en el mundo del internet uh, algo que tal vez eh, jóvenes que pensaban muy en ah, esto es música de mis papás qué, qué pereza claro. ahora es como que wow el, el cumbión no puede faltar en la fiesta uh, entonces me pregunto un poco acerca de, de estar un poco en el, en el ojo de ese huracán uh -huh. de, de donde intersecta la, la nostalgia con sí. la tradición bueno yo creo que el tema de la nostalgia en realidad no creo que hay que asumirlo desde el punto de vista del nuevo descubrimiento. Mm. La nostalgia no es como que la gente diga, ah, la nostalgia de, de cómo eran los años 60, cómo eran los 50, era como que, puta, es que yo nunca he escuchado lo que pasó en los 60. Mm -hmm. Entonces de repente se encuentran con eso y es como, verga, esto está muy bueno, 
buen sonido, buena composición, buenas temáticas, buena vuelta. Entonces, si bien puede ser un, un tipo como de estilo musical de esa época, para mí, si alguien lo descubre en el 2022, es igualmente una cosa contemporánea, sí. porque tú nunca te habías encontrado con ese material y de repente lo ves bajo otro, otra óptica. También otra de las cosas que hay que ver está relacionada con el, el tema de internet como nuestro nuevo archivo uh -huh. histórico global. Entonces, a medida que, por ejemplo, esto fue una cosa muy de los años 2010 a 2020, cómo se iba alimentando ese, digamos, algoritmo de que ya de repente empezabas a encontrar más canciones raras, más cosas, de, no, no el tema radial, sino ya se ponían todos los temas de los discos y no era una cosa como de, 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 de las canciones que escuchaban los papás, porque esas canciones no las escuchaban los papás, era el repertorio como clavado, Ajá. las cosas alternativas, o sea, por ejemplo, eh, no sé, pongamos un ejemplo concreto, eh, de los eh, compositores y directores de orquestas más importantes de Colombia, Lucho Bermúdez, ¿cierto? Lucho Bermúdez fácilmente habrá grabado 50 discos, digámoslo así, 50 discos son 500 canciones, digámoslo. Pero tú en los años 90, 80, 90, 2000, si tú ibas a comprar un disco, un CD de Lucho Bermúdez, te salían las mismas 12 canciones mm. en el CD que eran los hits de Lucho Bermúdez. Claro. Y que ese CD era el que sonaba en las fiestas de los papás o sonaba a fin de año. Pero, verga, ¿dónde están los 490 otros temas de Lucho Bermúdez? Entonces, ese ha sido como el proceso de estar encontrándose con ese material y encontrándose con el lado B las cosas más experimentales que están hablando de otros temas, que están hablando como de, de, o tomando otros riesgos. Y mmm, todo esto ha ido muy de la mano con, con ese redescubrir del archivo, claro. que es una cosa que nos tocó a nosotros, eh, pues a nuestra generación, hacer. Porque mencionaste <risa> hace rato de que, pues, de no, de que eh, tanto de, de, de lo que ha hacen ustedes, o sea, eh, de no, pues con el frente, pero también, you know, Eblis y Pedro y Javier, de que tanto ha sido, tanto este proceso también ha sido de incluir, eh, pues de no, una voz contestataria, eh, pues influencias del punk, eh, la, la, ya, ya las has mencionado, um, y, y de no, hay algo muy distintivo, hay algo muy politiquero, hay algo muy consciente acerca de la música, de la, de la música actual en Colombia, definitivamente, sin lugar a duda, sí. eh, a, acabo de pasar por Cali y todos los artistas con los que, escribí, con los que hablé eh, de, definitivamente sí. invocan esta, esta voz social, uh -huh. pero eh, en la cumbia, pues te, te, te comentaba antes de que pues hay esta idea de que cuando se habla de la nueva cumbia, es de que, ok, ¿con qué híbrido? ¿Con qué uh -huh. la estamos juntando ahora? ¿Cómo la estamos uh -huh. cambiando? ¿Cómo la estamos modificando? Y yo te decía que a mí lo que me parece interesante de la cumbia colombiana es de que la cumbia en sí no, no está cambiando. La cumbia uh -huh. es la cumbia. La cumbia es, sigue, sí. sigue siendo perfectamente rica. Lo claro. que ha cambiado es un poco el mensaje. Entonces uh -huh. me interesa a, a abundar un poco ahí acerca de, de incorporar de, 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 o sea, la música lúdica sí, siempre será válida, uh -huh. pero de que siento que más ahora se está incorporando una voz disidente, eh, contestataria. Sí, eso es casi que parte de todo el discurso que hemos venido hablando desde el principio, de, de, nuestra, de nuestra cercanía con lo alternativo, con lo, lo que no está apelando a recursos comerciales. Eh, por ejemplo, bueno, en el caso puntual del Frente Cumbiero y Los Pirañas, estos ambos grupos son, por ejemplo, grupos instrumentales, son grupos que no tienen vocalista. Mm. Entonces nosotros, digamos que eh, no podemos verbalmente 
hablar de este panfleto político, sino que tenemos que recurrir a elementos musicales para pasar ese mensaje político, porque obviamente nosotros somos personas muy politizadas y somos personas y artistas con una muy eh, seria posición de dónde estamos y cuál es nuestro espacio y todo esto dentro de un entorno político. Pero al no tener la verbalidad de poder tener ese mensaje hablado, pues recurrimos a ciertos golpes, a ciertas formas, a ciertas eh, armonías, melodías, que lo vuelve todo más, eh, no sé, más cabeceable, más uh -huh. como, como un ímpetu diferente, que, que porque pues, el recurso de la voz no está, no está presente. Entonces digamos que, que de nuevo, sí, es, retomando un poco tu pregunta, sí es, me parece que es como todos unos ciclos que se van como reciclando y se van resignificando. En realidad la cumbia lo que pasa es que se, trans se transforma muy rápido y muy constantemente y en muchas geografías diferentes. Entonces eso es una cosa que casi que no tiene principio ni fin, porque ya es como, es como si fuera una pelota que está girando sobre sí misma y se sigue como retroalimentando eh, en la medida que ha logrado tantas como dialectos, uh -huh. ¿cierto? Que tú siempre vas a poder encontrar eh, una, un nuevo impulso para esa rueda que viene desde lo más tradicional hasta lo más periférico, que puede ser, por ejemplo, la cumbia rebajada de Monterrey. Uh -huh. O el otro extremo de Latinoamérica, algo que viene de Neuquén en, bueno, en Argentina. Entonces, toda esa vuelta termina siendo como un, una pelota que, ¿sí? O sea, yo... yo no creo en este sentido como de pensar de que, que la cumbia está evolucionando y que estamos como yendo hacia arriba a una cosa, porque eso obviamente tiene, tiene ese pensamiento de la industria, que uh -huh. es que yeah. todo tiene que subir y todo tiene que ir a un pico, pero pues todo ese pico llega a un punto en el que llega al pico y se va para abajo y se desploma y se vuelve vergas. Yeah. Uh -huh. Eso es algo que yo no quiero pensar en la cumbia en esos términos, sino pensar más como... En, en una analogía de una pelota que está rodando. rodando sobre sí misma, dando vueltas sobre sí misma y que siempre se va a estar como alimentando a sí misma, digamos. O sea, porque esa era, justo era, iba a ser mi próxima pregunta. Pues, sigo hablando de la nueva cumbia, la nueva cumbia, la nueva cumbia. Estoy bajo la impresión de que tú no ves, lo ves más lineal, es algo que continúa. Lo veo muy lineal, digamos que sí, eh, a veces como para cosas como de, de, de comunicaciones cosas como de, 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 de entrevistas o ese tipo de cosas, si sí es como un recurso como pues puntual porque la gente entiende ah, eso es una nueva, entre comillas, cumbia es decir, somos unos nuevos proyectos pero no, definitivamente yo considero que o sea, lo que estaba pasando hace 50 años es igual de actual a lo que estamos haciendo nosotros ahora y lo que estamos haciendo nosotros ahora es igual de actual a lo que va o sea, dentro de 50 años tiene que ser así y por ejemplo, no sé, uno piensa que no, que, la, que, que entonces que la, la, la cumbia nueva tiene una máquina de ritmos o tiene un sintetizador. Una verga, ya hace 50 años estaban metiendo unos órganos más fritos que los que incluso hoy en día escuchamos. Yeah. O se estaban haciendo otro tipo de, de experimentaciones. Entonces, sí, creo que, que eh, incluso, o sea, obviamente esto sobrepasa nuestra historia de la música grabada. Uh -huh. Eso es una cosa que tiene que ver con una, un tema, pues, de siglos y, y milenios de información traspasada. Eh, una a la otra Entonces Nueva en relación a qué A la Ajá. radio Nueva al disco Nueva al internet No Esto en realidad Es una, una, una cosa Que tiene unas raíces Muy 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 profundas Y que Pues nosotros eh, Decidimos como Acercarnos a ellas Y, y poner nuestro granito eh, Dentro de esa Dentro de esa línea Creo que ese es el momento Apropiado para hacer Una transición musical Porque uh, 
Ahí está el, así de que todos los quotes de mi, de mi nota están saliendo ahí. Eh, escuchamos Libia de Onda Trópica. Eh, ya para pues, cerrar el ciclo Onda Trópica. Sí. Eh, you know, me encantaría. Háblanos obviamente acerca de esta canción, pero me gustaría mucho saber acerca de. Eh, de, de, de nacer como de, de saber cómo nace este proyecto porque se, en, según entiendo es un proyecto muy que va de la mano entre tú y Quantic sí. que lo trabajan juntos sí. y pues ya de ahí florece claro bueno en realidad el, el origen de onda trópica está muy ligado a una eh, a una especie digamos de comisión okay. del British Council okay. eh, esta comisión estaba eh, como pues está relacionada con el disco de Frente con Vierno con Matt Professor, que también fue un proyecto que eh, patrocinó el British Council. Pues este disco tuvo cierto eco, cierta, cierta momento uh -huh. que el British Council eh, pues lo quiso premiar, entre comillas, al encargarme este otro nuevo proyecto de Onda Trópica. Que en realidad el proyecto de Onda Trópica era una banda para que se presentase en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. El British wow. Council, sí, el British Council estaba patrocinando un grupo musical por continente para eh, presentarse en los Olímpicos y por la América, o sea, desde Estados Unidos, todo, eh, me encargaron a mí, junto con Will, que es como ese componente inglés, uh -huh. eh, hacer este proyecto. En realidad lo que querían ellos era una banda que se presentara en los Olímpicos, pero nosotros le dimos totalmente un vuelco gigante a esto y decidimos, no, hay que grabar, hay que llamar, hay que conocer, hay que tal, y teníamos un presupuesto de ensueño claro. y nos Ajá. pudimos entonces gastar toda la plata en invitar a todos los señores, a traer a todos los maestros, grabar en cinta, grabar eh, wow. con, con todos los equipos análogos, eh, todo un tema, o sea, nosotros nos gastamos toda la plata en una especie de capricho, eh, una especie de capricho artístico y capricho como de, de grabación, que pues perfectamente cada uno puede haber dicho, no, hagamos una banda y cada uno metas al bolsillo acá estos miles de dólares y sale. Ajá, claro, Decidimos ajá. al contrario meter todo y más para hacer este disco soñado en Discos Fuentes, porque tal es como nuestra afición y nuestro respeto y nuestra fijación con, con los discos, que dijimos es el momento que de hacer algo en Discos Fuentes hay que hacerlo ya. Entonces, ¿Tocaron en los Olímpicos? Sí, por supuesto. ¿Qué? Sí. Oh my God. Eso fue en el 2012 <risa> que fuimos a, a tocar en los Olímpicos con Onda Trópica. ¿Qué? Entonces, eh, ese, eh, ese proyecto con Will pues, ha tenido eh, durante estos 10 años, pues eh, después de este primer disco que fue en Discos Fuentes, el siguiente fue en el 2016. Lo grabamos en una isla en el Caribe que se llama Providencia. Okay. Es una isla que es, digamos que tiene como un, un ancestro inglés. Son islas colombianas, pero que fueron colonias inglesas hasta hace unos años. Uh -huh. Entonces es una isla que tiene unas comunicaciones muy fuertes con el Caribe Anglo. O sea, es una isla donde se escucha calipso, mentó, sí, reggae, ska, eh, músicas anglo. Entonces fuimos a, a Providencia a grabar el segundo disco porque queríamos también, pues, hacer esas, eh, crear y, y, y acercarnos a hilar esa referencia del Caribe Anglo, el Caribe Español, el Caribe Francés uh -huh, uh -huh. y crear un poco como este diálogo alrededor de eso. Ese fue el segundo disco de Onda Trópica, que fue un disco muy bonito grabado en, en, en Providencia. Y luego, bueno, ya llegó la pandemia, 
eh, y el caso es que hace cuatro años que no tocamos con Onda Trópica. Este próximo 16 de septiembre es nuestra celebración de 10 años de Onda Trópica y es pues un, una, un, un gusto gigante otra vez, después de cuatro años, volver a ver a los maestros. Eh, durante estos años tuvimos la, pues, la muy triste pérdida de Michi Sarmiento, que era pues, uno de los padrinos y como una de las figuras más importantes de la, de la banda, con el cual pues, giramos por todo el mundo y que murió el año pasado. Entonces este, este, este año es una celebración para Michi. También vale la pena decir, eh, para los que están de repente conociendo sobre Onda Trópica, Onda Trópica es un proyecto que tiene, digamos, una mirada intergeneracional muy importante. O sea, uh -huh. es un grupo que tiene desde músicos en este momento, pues después de que Michi murió, sigue Marquitos, que tiene 82, para abajo. Entonces hay toda una, una cantidad de generaciones, orígenes, estilos diferentes, influencias diferentes, que es parte como de, de, del espíritu que hay detrás. Es, no, no podría soñar una mejor <ríe> intro para escuchar esta canción de nuestros Libia de Onda Trópica. Eh, corran a escuchar esos discos porque, Dios mío, o sea, la riqueza sonora es, es impresionante. Ah, y ya volvemos con más de Mario Galeano.
right, y estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de Los Pirañas que se llama Todos Tenemos Hogar. Eh, cuéntanos acerca de, pues nos hablaste un poco de Los Pirañas, de que también es de instrumental. Aquí ya son tú, Pedro Ojeda y Eblis Álvarez. Uh -huh. um, eh, he tenido el gusto de verlos en el Normal, en Ciudad de México, acá en un hermoso ruido. Uh -huh. eh, fue eufórico verlos porque pues eh, definitivamente tienen la ciudad, uh, tienen Bogotá muy ganada. Eh, háblame un poco acerca de... Es un proyecto extraño uh -huh. porque creo que tiene la, lo absurdo. Es, es, un, es, es un catalista muy importante para esta banda. Entonces sí. me, me, me da mucha curiosidad la, Los Pirañas. Pues Los Pirañas, como decías, es un proyecto que, que entre, entre Pedro Elis y yo eh, llevamos eh, ya pues también 10 años tocando más, ¿no? Como 13 con Los Pirañas. Eh, también ya hemos hecho tres vinilos y pues es un grupo que todos llevamos como ten le tenemos un aprecio de verdad muy muy fuerte a lo que nosotros logramos en, en, en Los Pirañas porque es una especie de vitamina para nuestra relación personal de amigos y de músicos, ¿cierto? Eh, una cosa fundamental para entender a Los Pirañas es saber que todo parte de procesos de improvisación, o sea, todos los discos que ustedes escuchan de Los Pirañas, todos han sido improvisados ahí en el momento. O sea, nada se ha venido preparando de antes, ha sido como unas improvisaciones que eh, básicamente nosotros decimos, listo, vamos a grabar un disco nuevo de Los Pirañas. Entonces, vamos, empezamos a tocar, a improvisar, en realidad nadie trae ideas, sino que lo que vaya surgiendo ahí, encontramos un camino y pum, lo manejamos hasta que llega el punto, digamos, yeah. de, 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 de finalización de ese track. Entonces, el hecho de ser un grupo de improvisación, eh, pues también trae consigo pues todo lo liberador que es improvisar, que además nosotros todos venimos de escuelas de improvisación muy fuertes desde siempre, no necesariamente jazzísticas, que es digamos donde, de, desde donde uno pensaría que viene la improvisación, uh -huh. pero sino también mucho de la música contemporánea, de, 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 de digamos occidental, y desde muchos lados hemos improvisado desde siempre. Entonces el hecho como de traer todas esas eh, cartas sobre la mesa y crear algo nosotros tres de eso es eh, siempre algo que nos ha salido como muy, muy orgánico, muy, eh, ca que camina muy fácil y que habla de nuestra relación. Mm. Yo creo que no hay, mejor, no hay mejor como radiografía de la relación entre nosotros que escuchar a los pirañas, porque de verdad estamos nosotros como entregando lo que cada uno le aporta al, 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 al proyecto. Entonces, eh, también es un proyecto muy bacano por, en cuanto a que, por ejemplo pues como no tiene jefe, entre comillas, <risa> entonces es la verga porque ya nosotros cada uno por nuestro lado tenemos suficientes pedos de, de que ser el jefe de la banda y organizar y organizar conciertos, organizar giras, hacer discos, todo, y, y pues obviamente cuando tú estás líder de tu proyecto, pues tú tienes que estar dándole línea a todo el mundo, Ajá. qué hace quién, qué hace qué, tú ta, 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 en cambio en este caso es como que nadie manda a nadie, todos estamos ahí respondiendo emails al tiempo, toda la cosa, y... Y siempre es como un proyecto al que podemos llegar a... a, a y es un proyecto súper fácil de girar, somos solo los tres. Eh, es la verga, o sea, Los Pirañas es, es un, gran, un gran proyecto. Y que sí, como tú decías, pues tiene unos elementos que, que tampoco están presentes en las otras bandas, que es una cosa que vale la pena también creo que, que mirar. Y es que pues ya la gente que ha escuchado este programa se ha dado cuenta que es el frente, que es el ensamble polifónico, que es onda trópica, que son los pirañas, y se da cuenta que si bien todos son discursos tropicales, 
todos tienen como una línea diferente y eso es lo que nos permite como que tengamos públicos diferentes y que haya una gente que le encanta los pirañas y le sabe a mierda el frente cumbiero o gente que le encanta el frente cumbiero y los pirañas dicen no, eso está muy freak o la gente que, o sea, todo esto es como, como hay, hay digamos para diferentes, diferentes gustos entonces si sí, los pirañas eh, tiene ese, ese poder de y esa misión muy importante de seguirnos reuniendo a Abel y a Pedro y, y a mí pues para crear juntos. Sí, definitivamente los pirañas me han mal viajado antes y eso es como que, ok, está cool. Ajá. Ok, le entro. Es como Total. que, yeah. um, Mira, estamos en la última sección ya de esta entrevista y pues por lo general esta última sección eh, es acerca del futuro. Uh -huh. eh, hacer, por lo general acerca de, de nuevos proyectos y sí te voy a preguntar acerca de eso, uh -huh. pero eh, hablemos de nuevo de, de la cumbia, de, de esta música tropical. Uh -huh. a, a veces me, 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 me alegra que, que que usas el término este como un movimiento tropicalista uh -huh. eh, porque a veces siento que la palabra tropical es como una mala palabra a veces es como no, es claro. muy simplista uh -huh. en, en, el, en el medio me han, varios colegas me han dicho que tratan de no usar la palabra okay, tropical okay, claro, entonces claro. me alegra que bueno alguien que pues vive en ella sí. y trabaja en ella la use pero sí. me pregunto un poco acerca del futuro de, de estas movidas de la cumbia de, 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 to de todo este flow eh, trópico colombiano uh -huh. ¿hacia dónde crees que va? o sea puede ser una tendencia sonora puede ser una tendencia social ¿qué, qué crees que, que viene por delante? pues hermano yo la verdad no no, no estoy muy seguro eh, lo que sí es que creo que nuestros proyectos seguirán trabajando uh -huh. eh, nosotros sí digamos que por ejemplo, ya habíamos hablado de, 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 pues, de las bandas que tú has mencionado, la gente con la que tú has hablado. Eh, esta escena podría ser todavía más grande, pero no lo es. Mm. Y me parece perfecto que sea como tiene que ser. Entonces, no creo que haya una expectativa de para dónde tiene que ir. Desde que nosotros sigamos haciendo nuestras cosas, sacando nuestros proyectos, grabando, eso básicamente pues, es la trayectoria que nos tocó. Y si de repente, no sé, para el año 2030 se ha diluido todo y no queda nada, pues ya quedaron esos 30 años... De, 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 de ejercicio artístico que de repente alguien en, en, dentro de 100 años va a decir verga que estaba pasando en Bogotá entre el 2000 y el 2020 de 2030 y nos va a encontrar a nosotros pero nosotros ya hicimos la tarea y nosotros ya hemos grabado y seguiremos grabando entonces eh, es una cosa que continúa los proyectos siguen surgiendo eh, digamos con el frente con Onda Trópica hay proyectos ideas nuevas eso sí digamos uh -huh. que estamos todo el tiempo como maquinando qué hay que hacer eh, nuestro problema principal está relacionado con la financiación, marica. Okay. O sea, nosotros tenemos mil ideas, mil proyectos, pero no tenemos la puta plata para poder hacer las vainas. Entonces, ese es nuestro principal problema. Nosotros, pues, obviamente, estando en un país donde los, las, los subsidios al arte son, pues, paupérrimos, yeah. donde tenemos muy pocas posibilidades de acceder a plata. Entonces, digamos, por eso es que vale la pena contextualizarlo con lo que hablábamos del British Council. O sea... Esos subsidios de verdad son muy potentes para que proyectos como los de nosotros puedan potenciar y llevar los las ideas a otro nivel. Entonces, lo que te digo, si conseguimos plata, vamos a hacer vainas la verga. Y ahí es donde estamos, como, uy, necesitamos tanta plata, ¿será que...? Se no, se logró la mitad. Ah, bueno, entonces uno con eso se va adecuando Ajá. y va logrando hacer las cosas. Pero lo cierto es que pues es un ecosistema muy, muy dinámico, como has visto aquí en la casa... Eso es un sitio donde hay músicos todo el día, donde están los estudios. Entonces, siempre hay cosas para grabar, siempre hay cosas para hacer. Eh, entonces, creo que todavía queda mucha tela por cortar. 
Y mencionas la plata, creo que esto es un buen punto para eh, recomendar, recordarle a los escuchas que, si no me equivoco, todos estos proyectos se pueden encontrar en Bandcamp, donde eh, pues de no pueden ir a comprar, o sea, muy bonito Spotify, la la la, y playlistenlos, mm. y genial, pero eh, Bandcamp le pone ese dinerito en el bolsillo a los artistas, a no sé si todos estos proyectos aparecen en un todos. mismo lugar. Sí. No, están separados, pero por nombre ah, se encuentran cada, sí, cada uno de ellos aparece Todos están en Bandcamp total Perfecto, entonces corran, vayan, compren, escuchen Porque hay mucho <risa> Hay mucha música por delante Y de no, todo esto es eh, creando un archivo eh, Ya para ir cerrando uh, ¿Hay algún nuevo disco Que, es, que se esté trabajando por ahí? Eh, sé que por lo general No, no cuentas mucho, sí. no sé qué se pueda contar bueno, por ejemplo, les puedo contar eh, algo puntual que ya está hecho okay. y que es también un orgullo importante para nuestra casa, que uh -huh. es este estudio Casa Mambo, eh, donde hicimos el año pasado unas grabaciones como de todo el ecosistema de la casa. Okay. Porque aquí también hay, digamos, una especie de vanguardia del hip hop que es eh, N. Harden. Tenemos uh, el sello indio, que es un sello de hip hop. Tenemos a uh, Mambo Negro, Salga el Sol. Están entonces bandas como, eh, como La Perla, como Andejas uh -huh. Espaciales, como El Frente Cumbiero, como Los Pirañas. El caso es que hicimos un sancocho, reunimos a todos con todos, hicimos colaboraciones entre toda la casa. Entonces eso se llama Mambo Lab y uh -huh. ese Mambo Lab está a, a punto de salir en los próximos meses. Wow. Entonces escuchen ahí lo que, lo que es ese ecosistema musical de nuestra casa Mambo aquí en Bogotá. Y queridos escuchas, todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren con toda facilidad. Eh, no sé si hay alguna red social que quieras promover para pa que te sigan y sepan qué onda. Pues eh, puntual la de Frente Cumbiero, que okay. es donde la que yo estoy revisando siempre, entonces... El caso mío, Frente Cumbiero, lo encuentran, sí, en, en todas las redes sociales. Vale. Y bueno, queridos escuchas, ustedes saben que Songmes está en todas las plataformas digitales. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, y bueno, nos queda una última canción para escuchar y ya despedirnos. Se llama Toma tu jabón Capax, uh, uh, que justo este, este disco lo tengo en vinilo. Eh, un punto de orgullo, lo compré acá en un hermoso ruido. Uh, esto es de Los Pirañas. Uh, y bueno, ya para despedirnos, cuéntanos de esta canción, de, de este disco. Este es el primer disco de Los Pirañas. Eh, y es un homenaje a una figura eh, mítica, entre comillas, pero pues es un personaje real, eh, que es Capax, es una especie de tarzán amazónico colombiano. Okay. Entonces es un homenaje nuestro a Capax. Ok, pues genial. De nuevo, queridos escuchas, con eso nos vamos a despedir. Mi invitado es Mario Galeano. Los proyectos son Frente Cumbiero, Los Pirañas, el ensamble polifónico Vallenato y obviamente Onda Trópica esta canción se llama Toma tu jabón Capax es de los pirañas y con eso nos despedimos muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima chao